0: Så man skal vide noget om EU for at kunne forstå Danmarks placering i verden. Og det er uanset Brexit eller, eller ikke Brexit, det er uanset at vi har en eurozone-krise, det er uanset at vi også har en flygtning- og så er EU på banen, så at sige, nogle gange succesfuldt, andre gange mindre succesfuldt. Men EU spiller altid en rolle.
1: Du lytter til podcasten Sådan fungerer EU med professor Peter Nedergaard.
0: Man kan nemlig spørge om, hvad er EU egentlig for en størrelse? Hvad er EU, øh, det der adskiller EU fra alle mulige andre former for internationalt samarbejde? Og der er et øh, kort svar, at EU kan man kalde en, øh, et politisk system. Det er et øh, system, der fanger øh, alle de øh, ting, som man ellers har nationalt bort set. Bortset fra nogle få hjørner, som EU ikke beskæftiger sig med, som for eksempel religion, kirkepolitik. Og på den måde er EU et helt nyt øh, fænomen i verden. Der findes som ikke noget tilsvarende. Der findes ikke et, øh, et, øh, en international organisation, der er samarbejdet så tæt og har så stor indflydelse på medlemmerne, som EU har. Det er EU's øh, styrke, men det kan også nogle gange være EU's svaghed, for det betyder også, at en del af kritikken mod den måde, det fungerer på Europa, bliver rettet mod EU. Det var det, vi så med Brexit, at pludselig så bliver en modstand mod indvandring kanaliseret over i en modstand mod EU. Så EU's styrke og EU's svaghed er, at man er så altomfavnende, og man er så tæt integreret, som man faktisk er. Og nogle gange er man måske mere tæt integreret, end folk tror, og måske også, end man troede, da man meldte sig ind. Da vi meldte os ind, så fik vi at vide, at EU var et samarbejde, der drejede sig om at få nogle højere priser for svinekød, og så var det stort set det. Og langsomt så viste det sig jo, at EU var altså langt mere end højere priser for svinekød. Vi havde også på et tidspunkt en afstemning, hvor det blev lovet, at EU bliver aldrig bliver nogen union, fik vi at vide ved afstemningen om EF-parken i 80'erne. Og tre-fem år efter, så kom der en unionstraktat, og EU blev jo altså en union så EU er et, øh, et, et dynamisk samarbejde, der i vidt omfang har integreret sig mere og mere over årene. Der har også været nogle, øh, nogle øh, skridt i den modsatte retning, men hovedskridtene har gået i retning af en stadig tættere integration i blandt de europæiske lande. Og det er noget, man tit glemmer, og det er noget, man tit øh, overser. Bliver EU så en stat på et tidspunkt? Ja, EU er ikke en stat i dag. Det er et politisk system. Øh, alle de ting, der ligger i det og det er noget helt nyt i verden der findes ikke nogen international organisation der er så tæt samarbejdende som EU er men, og, der, og har den indflydelse som EU har men det er ikke nogen stat det er ikke nogen Europas forenede stater Nogle vil gerne have det skal være det og arbejder tæt på, at det, det skal, stærkt på at det skal blive det men, men det er det ikke i dag og jeg er meget i tvivl om det nogensinde bliver det for der er vi trods alt for forskellige i forhold til øh, Amerikas Forenede Stater og USA, til at det her kan blive noget tilsvarende. Nogle siger, siger så, at man kan det ikke blive sådan lidt ligesom Canada. Og det er måske en mulighed, altså, hvor delstaterne Quebec og Alberta og øh, så videre har en forholdsvis stor selvstændighed øh, med, og en egen identitet og nogle gange også et eget sprog som folk som Quebec har, men hvor man stadigvæk er øh, et land. Og øh, det kan man diskutere. Jeg tror stadigvæk ikke, at EU bliver den her øh, føderation, som nogen gerne vil have, at det skal være. Jeg tror, at EU vedbliver med at være et stærkt, tæt samarbejde, øh, i hvert fald i en overskuelig fremtid, som er mere end en international organisation normalt er, men som ikke er gået så langt, så det bliver en enig stat. Når man kigger på, hvad EU er for noget og hvad det er for en størrelse, hvorfor det er relevant, så drejer det så ikke mindst om, at EU lægger hele grundlaget for den måde, som virksomheden agerer på. Man regner med, at en 80-90 procent af erhvervslovgivningen den bliver vedtaget i EU-ACI. Og det er jo fordi, EU er øh, i vidt omfang det indre marked. Det er selvfølgelig også andre ting, men det indre marked er utrolig vigtigt for EU. Det har det været helt fra begyndelsen af. Først havde man kold- og i 1952, så fik man EUF-traktaten om det økonomiske fællesskab i 1957, og dengang kaldte man godt nok fællesmarkedet, men det blev ændret til, til det indre marked i slutningen af 80'erne. Men hele vejen igennem har det været sådan, at virksomhederne har i stigende omfang set på EU som det sted, hvor man fik en regulering af virksomhedens forhold som man skulle rette sig efter, og derfor så var øh, det utrolig vigtigt for virksomhederne at, øh, at vide, hvad der foregik i Bruxelles. Og derfor var de med på øh, helt fra begyndelsen af. Og det var ikke kun landbrug, som øh, vi nogle gange havde opfaldelsen af i Danmark. Det var alle typer af virksomheder, som rettede deres opmærksomhed mod Bruxelles, fordi det var der, man, man vedtog de regler, som var relevante for virksomhederne. Det var der, man vedtog regler vedrørende, hvad man måtte sælge på tværs af landegrænserne. Det er jo der, man vedtog, hvilke tolvbarriere der skulle være mellem EU og så omverdenen. Alt sammen er det jo noget, som er vigtigt for virksomhederne at vide noget om og influere på. De ønsker jo via deres tilstedeværelse, for eksempel i Bruxelles, via den organisation, der hedder Business Europe, der ønsker de at påvirke processen og det gør de i dag øh, meget aktivt. Det er øh, sådan, at man taler om, at Bruxelles er blevet en erhvervslivets øh, hovedstad. Det har det måske været hele tiden, men i dag er man klar over, at sådan er det blot.
1: Hvorfor blev den europæiske union, eller på derværende tidspunkt, kolostolien oprettet?
0: Ja, så skal vi gå tilbage til situationen i Europa efter, øh, efter 2. verdenskrig. Der var en situation, hvor... Europa havde været i krig øh, øh, for endnu en gang. Øh, for, nogen vil sige, for tredje gang havde man haft en europæisk borgerkrig. Man havde en fransk-tysk krig i 1870 deromkring. Vi havde øh, den første verdenskrig fra 1814 til 1918. Og så havde vi 2. verdenskrig fra 1939 til 1945. Det har alle sammen været krige. De her tre krige, jeg nævner her, øh, har alle sammen været krige mellem Frankrig og Tyskland. Det vil sige, at der var et, et ønske om, at nu skulle det være stop. Nu skulle det være slut med at øh, have en, øh, en øh, europæisk broderkrig mere hen over rigen mellem Frankrig og Tyskland. Og en model for at undgå det, var at skabe et tæt samarbejde mellem de to lande. Det var i hvert fald en del af årsagen til, at man oprettede kold- og i 1952. Øh, og hvorfor så lige kul og stål. Jo, kul og stål er det man skal have for at lave øh, kanoner. Man har brug for når man skal smelte øh, jernmalm, så har man brug for kul. Og øh, ud af det kommer der så øh, kommer der jern, og der, det kan man bearbejde til stål. Det vil sige, hvis man kunne få skabt et øh, samarbejde om øh, kul og stål, så var ideen, så havde man også skabt øh, en fælles myndighed, som kunne øh, få indsigt med og styre af det, der skulle til for at lave kanoner og panserværnsraketter og tanks og, og alt, hvad man skal bruge i et militært apparat. Det var en af årsagerne. Det blev senere hen jo til det langt bredere samarbejde i form af det europæiske økonomiske fællesskab, det vi nogle gange kalder rom som i virkeligheden er to traktater, fordi der kom en romtraktat om det europæiske fællesskab og det europæiske samarbejde og fællesmarked, og så kom der også en romtraktat om det europæiske atomenergisamarbejde, det der hedder EU-Atom. Den har ikke været så vigtig gennem årene, men den har alligevel spillet en vis rolle. Den vigtige, det var EUF-traktaten traktaten om det europæiske økonomiske fællesskab, som slog fast, at vi skal have en fælles landbrugspolitik, vi skal have en fælles handelspolitik, vi skal have en fælles konkurrencepolitik, øh, vi skal have en fælles transportpolitik. Alle de ting, der skal til for at integrere et, øh, et Europa, var i øh, i, øh, i øh, traktaten fra 1957, vedrørende det europæiske økonomiske fællesskab. Udover det, man allerede havde integreret i kold- og stålfællesskabet i form af samarbejde vedrørende kold- og stålproduktionen. Så øh, det var anledningen. Altså en et ønske på den ene side om at sikre Europa mod krig endnu en gang, og også en, et ønske om at få europæisk velstand, fordi man fik et fælles marked. Det var jo en del af økonomisk teoris anbefalinger, at hvis man skulle have velstand i et område, så skulle man kunne handle frit. Og man skulle have, ikke have de samme 12 som man hidtil har haft, og som man i høj grad har haft i mellemkrigstiden og som nogen siger, var anledningen til, at man fik øh, de europæiske øh, dårlige øh, økonomiske kår i mellemkrigstiden, at man havde de her øh, 12 -barriere. For da Wall Street øh, krakkede i 29, så var øh, svaret på det i Europa, at man opbyggede 12 murer rundt omkring de enkelte lande. Og det øh, viste sig jo være fatalt, fordi det skabte blot arbejdsløshed i alle steder. Ikke kun i, øh, i Tyskland, hvor det så førte til at nationalsocialisterne overtog magten, men også i andre lande medførte det dybe økonomisk krise og stor øh, arbejdsløshed. Og det ville man væk fra. Så ideen med øh, det europæiske samarbejde, både via kul og, stål og via omtraktaten om det økonomiske øh, fællesskab, var på den ene side at skabe velstand, øh, undgå øh, den kriseagtige masse arbejdsløshed, man har haft i mellemkrigstiden, men også at sikre Europa mod øh, flere krige. Så der var et, et dobbeltbundet mandat, så at sige, i det europæiske samarbejde. Det var så det, der gik i gang med at blive etableret op igennem øh, slutningen af 50'erne og i løbet af 60'erne. Og øh, man havde en 12 union færdig. Der gik øh, faktisk hele 10 år, før man havde 12 færdig. Men man havde den færdig i 68. Øh, lidt før, øh, man egentlig havde planlagt, at den skulle være færdig. Så det gik hurtigere, end man havde regnet med. Øh, man fik også etableret landbrugspolitikken op igennem, øh, igennem øh, 60'erne, et fælles marked for landbrugsvarer og en fælles støttepolitik i forhold til landbruget. Vi kommer senere hen til, hvorfor man har en landbrugspolitik i det hele taget i EU, og hvorfor den har betydet så meget for EU's, øh, for EU's øh, samarbejde. Men det var ikke noget krisefrit samarbejde, man fik etableret, da man fik etableret øh, samarbejdet i 1957. Øh, der kom øh, løbende kriser, der var også uenigheder. Der var især øh, en uenighed mellem Frankrig og så de, andre, øh, de andre fem øh, medlemmer af det daværende EF, som man kaldte dengang, det europæiske fællesskab. Og vi skal lige måske gentage, hvem det var, der kom med i første omgang. Det var øh, de tre benelux Holland, øh, Belgien og, øh, og Luxembourg, og så var det øh, Vesttyskland, Frankrig og Italien. Det var de seks lande, som udgjorde øh, grundstammen i øh, EF øh, og var de første medlemslande. Det var stort set de samme, øh, de samme lande, som Karl den Store øh, eller på fransk, Charlemagne havde øh, haft som sit regeringsområde øh, tusind år tidligere. For interessant nok, så er det, hedder en af bygningerne øh, i Bruxelles, hvor man har øh, minister, øh, repræsenteret netop Charlemagne-bygningen. Øhm, men der kom konflikter i samarbejdet. Der øh, var især øh, den situation, der opstod, da Frankrig var utilfreds med, øh, med øh, den måde, man stemte på i ministerrådet. Der var lagt op til, at man skulle gå over til, øh, til flertalsafgørelser, og øh, det ville Frankrig ikke acceptere på alle punkterne. Man ville have en sikkerhedsventil, der sagde, at hvis det var, at Frankrig havde vitale interesser i et bestemt område, så ville man kunne nedlægge veto. Det var faktisk i strid med det, der stod i romtraktaten om det europæiske økonomiske fællesskab. Men Frankrig insisterede på det. Jo, fordi det er der, alle beslutninger bliver vedtaget. Ministerrådet var dengang det helt afgørende beslutningsorgan. Kommissionen stillede forslag, EU-kommissionen stillede forslag, og så øh, traf ministerrådet beslutning om, der skulle være en, en, øh, en, øh, et EU-direktiv, en EU-regulering, en EU-anbefaling på det det felt. Så derfor var ministerrådets øh, kompetence øh, meget vigtig, Senere hen var det sådan, at parlamentet også fik en øh, rolle at spille, men så skal vi langt længere hen i øh, EU's øh, historie. Dengang var det ministerrådet, der, der talte, når det drejede sig om, øh, om beslutningskompetence. Og Frankrig var øh, så utilfreds, at man faktisk forlod ministerrådet en, en længere periode, et halvt år, øh, var man ude af ministerrådet og førte det, der blev kaldt den tomme det vil sige, at der var simpelthen ikke nogen stol, der hvor Frankrig skulle sidde i ministerrådet. Så indtil øh, man fik det såkaldte Luxembourg-forlig i, øh, i øh, 65-66, så havde man den her krise i det europæiske samarbejde. Det betød så, at man fik også etableret øh, en vetoret, øh, som spillede også en stor rolle, da Danmark stemte sig ind i øh, 1972. Det blev netop hævdet, at vi havde vi havde øh, den her, øh, her vetoret, og derfor var vi sådan set sikret mod at blive øh, trumlet af de andre. Sagen er blot, at den aldrig rigtig har haft en store effekt. Selv ikke engang Frankrig har brugt vetoretten særlig meget. Og øh, senere er den de facto blevet afskaffet, fordi vi har fået øh, kvalificeret flertal, som, som det, man i, øh, i øh, vidt omfang stemmer efter i ministerrådet, det vil sige, at blot to tredjedele af landene stemmer, er for et forslag, så bliver det vedtaget, uanset om der er nogle lande, der også er imod. Nå, vi øh, går videre frem i historien. Øh, Danmark og Storbritannien går sammen med øh, Irland ind i det europæiske øh, økonomiske fællesskab og Kult- og stålfællesskabet i øh, 1973, efter at vi i Danmark har haft en afstemning i 1972, som gav et betragteligt flertal øh, for, at vi gik ind Norge havde også planlagt at gå med, men havde en afstemning, som viste modsatte resultat, nemlig et flertal mod øh, at gå med i det europæiske økonomiske fællesskab. Så Danmark går alene som det eneste skandinaviske land med, øh, sammen med Storbritannien og øh, EU. Ellers havde der været modstand i, øh, i EU mod, at Storbritannien skulle med. Især det Gaulle øh, ville ikke have Storbritannien med. Han lavede veto imod, at de kom med flere gange. To gange øh, ansøgte de, og to gange fik de at vide, at vi ville ikke have jer med. Øh, han betragte et eller andet sted Storbritannien som en slags amerikansk trojansk hest i det europæiske fællesskab, og dem skulle vi ikke have indenfor. Øh, nogen siger så øh, med hensyn til Brexit, at han faktisk jo havde ret. Øh, men andre siger så, at øh, det havde han delt del ikke. Og Storbritannien skulle i hvert fald have chancen for at komme ind. Det var også det, som hans afløser, nemlig George Pompidou, sagde, jamen det kan godt være, at Storbritannien er på den måde, men altså de opfylder kraven, og derfor skal de også have en adgangsbillet for at komme ind.
1: Hvorfor viser Brexit han er ret?
0: Jo, fordi øh, der stemte man sig ud af EU, øh, så man var jo altså åbenbart ikke så entusiastiske med hensyn til det europæiske, så det gjorde noget. Så, øh, og Storbritannien har jo mange gange været utabens øh, i det europæiske samarbejde og viste det så endeligt ved at forlade samarbejdet, efter man har været med i en række årtier. Det have man alligevel ikke lyst til. Så nogen siger, at det viser, at, at det gål havde ret. Storbritannien var ikke et EU-egnet land, og nu træder de også ud. Nogle siger, at det er meget godt, andre siger, at det er mindre godt. Jeg synes nu, det er noget skidt. Jeg tror, at det, der er charmen og styrken ved det europæiske fællesskab, er netop den her forskellighed, hvor landene har nogle positioner, som hvis nogle lande bliver alt for dominerende, for eksempel Frankrig, så får vi en udvikling, som ikke er hensigtsmæssig. Omvendt kan det også være sådan, at hvis Storbritannien bliver helt dominerende, så får vi også en udenhensigtsmæssig udvikling. Men afbalanceringen mellem især de tre store lande, som betyder noget i EU, nemlig Tyskland, Storbritannien og Frankrig, er rigtig god. Så derfor er det efter min bedste afvisning, noget skidt for det europæiske samarbejde, at vi ikke får den her afbalancering, at vi for den her variation i det europæiske samarbejde længere, når Storbritannien øh, træder ud. EU er i krise til øh, et stykke ind i 80'erne. Man begynder i stigende omfang at betragte det som øh, et meget krisefyldt samarbejde. Hvordan skal det ende, det her? Øh, der er nogen, der taler om, at EU er på vej til at bryde sammen. Øh, og øh, der er også store budgetproblemer. Margaret Thatcher er kommet til en i 79 og øh, er voldsomt utilfreds med den måde, det fungerer på i, øh, i EF, som det hed dengang. Hun vil have nogle penge tilbage. I want my money back, som hun sagde flere gange på topmøderne. Øh, det ender som en løsning og en britisk rabat og en ny øh, måde at strikke budgettet sammen på i EU øh, i, øh, i 1983. Og to år efter kommer det såkaldte indermarkedprogram, som betyder en revitalisering af det europæiske samarbejde under den nye øh, kommissionsformand, Jacques Delors. Han sidder som kommissionsformand fra 85-95 og får stor betydning for, at EU i hans periode går fremad med stormskridt. Man får gennemført det Indre-Marked, man får øh, Maastricht-traktaten med den og monetære union. Man får etableret et øh, udenrigspolitisk samarbejde, som er langt tættere end tidligere. Så øh, EU øh, bliver vendt, så at sige, med hensyn til, at øh, det havde været et krisefyldt samarbejde, til at det bliver et meget succesfuldt samarbejde fra midten af 80'erne og frem. Men det er ikke uden øh, modstand øh, i befolkningerne. Danmark stemmer for eksempel nej til Maastricht-traktaten i 1992. Øh, og øh, stemmer så ja igen, efter vi har fået den såkaldt Edinburgh-aftale året efter, øh, så stemmer vi så ja til den, øh, som betyder, at vi samtidig får fire undtagelser vedrørende Europæiske Økonomiske Union, vedrørende det europæiske forsvarssamarbejde øh, og vedrørende retssamarbejdet og unionsborgerskabet. De fire forbehold øh, gør så, at det øh, samarbejde, der er i dem, kan vi ikke være med i men det gør omvendt, at danskerne stemmer ja til, øh, til, øh, til øh, Maastricht-traktaten med de her modifikationer. I Frankrig er den også lige ved at falde, Maastricht-traktaten, den er til afstemning, øh, og det kommer den efter, at Mitterrand har set, at danskerne stemte nej, så siger han, nu vil jeg ligesom vise, at i Frankrig der står vi i hvert fald last og brast øh, med hensyn til at ville den, øh, den øh, følelse af samarbejde, som lå i maastricht traktaten. Og det ender så med, at øh, godt nok stemmer lige godt 50 procent ja, men øh, over 49 procent stemmer nej blandt franskmændene, som ellers var dem, der har været mest entusiastiske øh, med hensyn til det europæiske samarbejde. Og det viser jo, at, øh, at EU er gået øh, frem og tilbage. Øh, EU er et samarbejde, der i vidt omfang går øh, fra krise til krise, men ofte fremad efter, at man har haft de her kriser. EU er samarbejde, der, der nogle gange er to skridt frem og et tilbage, to skridt frem og et tilbage, men summer så meget om EU er blevet mere vigtigt, end det har været tidligere. På trods af alle mulige kriser, på trods af, at det er blevet indklæret dødt flere gange, på trods af udsigten til Brexit, så er det alligevel et meget tæt samarbejde, vi har i EU, som har stor betydning for Danske, Danmark og danske virksomheder og borgere.
1: Vi går nu videre til del 2, spørgsmål til professoren. Det her det er jo en podcast om EU med Peter Nedergaard. Du er et medium, kan man sige, for viden om EU, men du er jo også en person. Så jeg synes, det kunne være sjovt at, at spørge dig, hvad din personlige holdning er til EU. Er du for eller imod?
0: Ja, altså nu forsker jeg i feltet, og derfor lægger jeg vægt på, at jeg har en vis distance til det. Så, øh, så jeg, er, jeg, jeg er tilhænger, men jeg er ikke sådan ubetinget tilhænger, hvis man endelig skal sige det på den måde. Men det er jeg også, fordi jeg professionelt bliver nødt til at have en distance til mit felt. Altså jeg synes ikke, hvis man forsker i et bestemt område og publicerer øh, inden for et bestemt område, at man så kan være forelsket i, i det, man forsker i. Man bliver nødt til at have en distance, man bliver nødt til at kunne holde det ud i armslængde, kunne kigge på det, kunne dreje det rundt, kunne kigge på det også med kritiske øjne og, øh, og nye øjne. Fordi ellers så bliver det sådan en øvelse, hvor man øh, anpriser det, lovpriser det, øh, siger, hvad magthaverne gerne vil have, der skal siges om det lige på det her tidspunkt. Og det tror jeg er vigtigt, at hvis man øh, vil have, at forskningen skal øh, bidrage med noget, så skal den være kritisk, den skal også have øh, holde tingene ud i armslængde, og den skal have en distance til feltet. Så, så min egen holdning til det er, at jeg tilhænger, man ikke sådan en ubetinget tilhænger. Jeg synes også, at EU, EU gør nogle gode ting, men synes også EU gør nogle ting, der er mindre hensigtsmæssige. Og som, hvor man er måske er gået for langt øh, med hensyn til nogle ting. Hvor man måske er for, øh, for rigid med hensyn til, at alle skal være på den samme måde. Hvor man tror, at man kan få en model, hvor, som hedder One Size Fits all øh, så alle skal være reguleret på samme måde fra Kreta til, til Nordfinland, og hvor alle skal, skal være med i det på samme betingelser. Altså der tror jeg mere på et, ikke tror på, men jeg tror, at vejen går mod et mere fleksibelt EU-samarbejde, og det også er en styrke i virkeligheden, at man kan håndtere forskelligheden blandt landene. Og det betyder også, at EU i min optik ikke ender med at blive en stat, ikke ender med at blive Europas forenede stater. jeg tror stadigvæk, det er EU styrke, at man er den her mellemting, hvor man er mere end en international organisation, mere end NATO, mere end Nordisk Råd, mere end FN, mere tæt samarbejde end de internationale organisationer, vi ellers kender, men hvor man ikke tager skridtet over at blive en enlig øh, stat. Det, den der mellemting, som vi har nogle gange svært ved at håndtere, tror jeg i virkeligheden, det er vigtigt, at EU forbliver med at være.
1: Så hvis du kigger på EU i sin nuværende form, hvad ser du så af konkrete fordele og ulemper, hvis du skulle nævne et par på hver side?
0: Jamen, der er helt klart nogle fordele ved, at vi kan handle sammen frit, og det er en stor fordel for et lille land. Jeg ser også, at vi har nogle fordele ved, at vi får lov til at ytre os i en europæisk sammenhæng. Hvis vi ikke havde EU, hvem skulle vi så mødes med og i vis lomme var vi så. Vi var måske i lommen på et stort sydligt land, som er meget dominerende i Europa i dag. Så ved, at vi har EU, så har vi løftet nogle beslutninger op på europæisk plan, hvor vi har en stemme på lige fod med andre lande, der også har en stemme. Og vi har adgang til at få vores stemme hørt, og vi har adgang til, at vi også bliver taget hensyn til, og vi også bliver lyttet til, også hos, øh, hos de store lande, som øh, ellers dominerer øh, ofte Europa.
1: Hvad er det for en sydligt land, vi vil være et om på?
0: Ja, men det er klart, at Tyskland spiller en rolle, en stærk rolle og en stigende rolle, og vil også fremover, som min bedste mening, spille en stigende rolle i EU og Europa. Og øh, hvis vi ikke havde EU som ligesom den tingene af, så kunne den her rolle blive endnu mere øh, dominerende, og det ville ikke være til Danmarks fordel en til ulemper det er at øh, man har en, øh, en forestilling om at EU skal gøre øh, tingene på den akkurat samme måde øh, og eurozonekrisen krisen har jo vist at det ikke nødvendigvis er sådan at landene tænker ens øh, og har den samme øh, økonomiske filosofi og den samme økonomiske teori der ligger til grund for ens øh, ens politik øh, og der har man forsøgt at få en øh, model tryk ned over alle lande og det giver folkelig modstand, og det betyder også, at nogle lande har, har været i en situation, hvor de virkelig har skulle skære ned. De pågældende lande er ikke uden skyld. Altså, det er ikke fordi, at nogle af de sydeuropæiske lande, der har fået trykket den her model ned over sig, er, er skyldfri, fordi de kunne bare lade være med at gå med i den økonomiske monetære union for eksempel. Ligesom Danmark blev udenfor. Hvorfor kunne Grækenland gå med? Og hun kunne gå med på præmisser, som var, var fejlagtige, fordi de opgav forkerte oplysninger, da de gik med løj sig simpelthen ind i den økonomiske monetære union.
1: Hvorfor tænker du, at de gik med modsat Danmark?
0: Jamen, det var, fordi det gav en masse præstise. I første omgang gav det måske også nogle fordele. De kunne pludselig få en... en et, de kunne komme med i sådan et stabilt økonomisk anker, så andre lande så på den som, som, som dybt seriøs som hensyn til den politik. De kunne gemme deres mangel på seriøsitet med hensyn til den politik i en større... I en større sammenhæng, hvor, hvor, hvor man var øh, mere seriøs og mere øh, lavinflationsmindet og ikke devalueret i tide og utide, som man ellers har gjort øh, tidligere i for eksempel Grækenland. Det ene ting, hvor jeg ser, at EU øh, har nogle svagheder. altså den her idé om, at alle skal være øh, efter den samme model, alle skal være i samme båd, alle skal øh, have den samme model trykket ned over sig, øh, et andet sted, hvor EU jo også halter, det er, at, øh, at øh, vi på den ene side har fjernet de interne grænser øh, via sengens samarbejdet og som en følgevirkning af det indre markedet samarbejdet, men vi har ikke styrket, vi har ikke øh, genskabt de eksterne grænser. Så de eksterne grænser er meget hullet i EU-samarbejdet, og det betyder, at, øh, at der ikke er et samarbejde, et, 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 et grænsesamarbejde, som er så stærkt, som det var, hvis vi havde rene nationale grænser. Så der har man i virkeligheden fået for lidt samarbejde mellem EU-landene. Der skulle man have haft mere samarbejde. Dengang man fjernede de interne grænser, skulle man have genopbygget de eksterne grænser. Fordi et, et land kan ikke fungere øh, uden grænser. Hvis alle bare kan gå ind øh, uden videre... Så, så bryder mange af institutionerne det sammen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så, og der har EU ikke evnet. Det skyldes også medlemslandene, der ikke har givet bevillinger til det. Det skyldes også medlemslandene, der ikke har taget det her seriøst. Der var sådan en forestilling om, at EU var noget særligt blødt, så særligt normativt, særligt humant. Det er EU måske også på nogle dimensioner, men man bliver også nødt til nogle gange at være hård realist i en verden, hvor, som er hård realistisk ellers. Fordi ellers, hvis man ikke er det, så bliver man løvende overinde. Så det var nogle fordele og nogle ulemper. Indermarkedet, godt for virksomheder, især godt for et lille land. Politisk indflydelse på den positive side og på den negative side, at man vil ofte bruge den samme model i alle landene, selvom de er meget forskellige. Og så har man ikke taget konsekvensen af det uden udenfor EU i relation til omverdenen.
1: Men så vil vi gå videre til det første spørgsmål, og vi har skrevet rundt til forskellige mennesker, og nogle har skrevet spørgsmålet via e-mail, og andre har ringet til os, og vi har optaget spørgsmålet. Janne Jørgensen, som er EU-ordfører for Venstre, han har skrevet følgende spørgsmål til dig. Opbakningen til EU-medlemskabet er steget stødt gennem den seneste tid, særligt som reaktion på den britiske folkeafstemning og det kaos, der er opstået i kølvandet på Brexit. Samtidig står Danmark tilbage blandt de yderste medlemmer af EU på grund af vores forbehold. Forudser du, at Danmark i fremtiden vil bevæge sig tættere på kernen af EU, eller vil vi fortsat være blandt de lande, der ligger i periferien af samarbejdet?
0: Ja, altså nu er jeg ikke enig med, at vi ligger i periferien af samarbejdet, fordi vi er med i alle de vigtige områder. Og de vigtige områder af EU, det er det indre marked, det er handelspolitikken, det er erhvervspolitikken, i forhold til industri, i forhold til landbrug, i forhold til serviceerhvervene. Så vi er langt hen ad vejen med i alt, hvad der har øh, relevans for erhvervslivet. Så er der nogle områder, vi ikke er med i. Den økonomiske monetære union, forsvarssamarbejdet og, øh, og så også det retlige samarbejde, som drejer sig om strafferet og den slags. Og øh, så er der det spiller ikke en store rolle, så det er de tre første forbehold, der er relevante og som han hentyder til, når han siger, at vi er i p samarbejdet Hvad jeg altså ikke er helt enig i, at vi er. Øh, men det er klart, at vi er ikke er med i de her områder. Vi havde jo en afstemning om dele af retsforbeholdet for snart to år siden. Der stemte befolkningen jo nej til, at det skulle fjernes. Og der sker altid den, det, at vi har en situation ofte, når det drejer sig om de, de her tre forbehold, som er, er vigtige at der er et flertal for at få den fjernet, indtil man får en folkeafstemningssituation. Så snart vi har en folkeafstemningssituation, så stiger øh, modstanden mod, øh, at vi skal afskaffe de her tre forbehold. Det vil se det igen og igen og igen. Det så vi med retsforbeholdet for, som sagt, to år siden. Vi har set det to gange med hensyn til ømoforbehold. At befolkningen i, så at sige, i, i fredstid, når der ikke er, er afstemningskampagne, så er de tilhænger, af, at de skal fjernes, så snart der kommer en afstemningssituation. Så kommer nemlig begge parter på banen. Fordi nu er øh, medierne og partierne øh, overvejende for, at vi skal afskaffe forbeholdene. Men i en situation, hvor der kommer en afstemningssituation, så kommer der, der en situation, hvor både nej og ja sigerne får lige meget taletid i medierne. Og så ser vi med det samme, at øh, nej-siden stiger med hensyn til indflydelse. Så han har ret samarbejdet til øh, EU-samarbejdet. Øh, støtten til EU-samarbejdet er stor, og den har også været stigende efter Brexit. Det kan gå den anden vej, øh, men det kan også være, at det fortsætter på det her høje niveau. Men jeg tror ikke på, at det fører til, at man så øh, bør tage øh, forbeholdene op til øh, ny afstemning. Fordi så tror jeg, at man risikerer at ende med den samme situation, som vi endte med to gange med hensyn til Ødemoen at folk ender med at stemme nej alligevel, og en gang med hensyn til retsforbeholdet, folk ender med at stemme nej. Fordi øh, Danmark, danskerne elsker øh, EU med forbeholdene. Jeg tror ikke, at man, øh, man øh, vil, når vi kommer til situationen, når det kommer øh, til, at vi får en afstemning om det, vil opgive forbeholdene.
1: Hvis du kunne svare meget kort, du siger, at Danmark er ikke i periferien, det er du ikke enig i, men hvem er så i periferien i EU?
0: Øhm, jamen altså, alle er jo med i det indre marked, øh, og alle er med øh, i den forstand, at at øh, at, øh, at øh, man kan sælge varerne frit og kvitt øh, øh, på tværs af alle, øh, alle EU-landenes grænser. Det er klart, at der er nogen, der er i kernen, øh, som er med i det hele, altså ømulandene, som ikke har nogen forbehold. De er jo med i det hele, og de er jo klart et eller andet sted kernen. Men at kalde Danmark et periferiland, øh, synes jeg er at gå for langt. Hvis man skal tale om nogle lande, der er i periferien, så er det et land som Norge for eksempel. Så er det et land som Island, som øh, er med i det indre marked, men som er uden for, øh, for beslutningsprocessen i forhold til det indre marked. Der synes jeg virkelig, man kan tale om... Øh, om om et pf. land i forhold til Europa, men så skal du altså ud af EU. Storbritannien vil jo også blive et pf. Land, hvis de træder ud som følge af Brexit. Og så er de et pf. Land, fordi de er måske muligvis med i det indre marked på en eller anden fasong, men de er uden for beslutningsprocessen. Så længe man er med i beslutningsprocessen, så vil jeg ikke sige, at man er et pf. Land.
1: Så synes jeg, vi skal gå videre til øh, det næste spørgsmål, vi har indsamlet til dig, og det er fra Kasper Ernst, chef for Dansk Erhvervsliv og Internationale EU-afdeling. Øh, og han er vist en tidligere student, har vi forstået. Præcis. Øh, han er i hvert fald en flyttig student. Vi bad ham om at give os øh, et spørgsmål til, øh, til et af de temaer, du kommer til at snakke om, og han gav os tre spørgsmål til alle de temaer, du snakker om. Så har vi fået en, en del spørgsmål fra ham. Men hans spørgsmål er delt op i to spørgsmål, jeg starter med at stille det første for medlemslandene. Er EU-politik så udenrigspolitik eller indrigspolitik?
0: Ja, det korte svar er jo, det er både og. Øh, når vi taler om øh, EU, så er det jo noget, der øh, f.eks. i Danmark koordineres af udenrigsministeriet. Så vi betragter jo et eller andet sted øh, EU-politikken som udenrigspolitik. Og det drejer sig jo også om, hvordan vi varetager danske interesser i forhold til andre lande. Så det er ikke nogen tilfælde, at det er at der er den store koordinator, der drejer sig om EU-politikken. Det er dem, der er med i alle specialudvalgene, hvor man kigger på direktiverne. Det er dem, der øh, lægger øh, sidste hånd på øh, notalerne, der bliver smidt op til øh, Folketingets Europaudvalg, og de starter stilling til det øh, der. Så det er både og. Øh, men det er jo også indrigspolitik i den forstand, at det, det drejer sig om, er klassisk indrigspolitik. Når vi taler om, øh, hvordan skal reglerne være for kommuner, når vi taler om, hvordan skal arbejdsmarkedet organiseres og reguleres, når vi taler om øh, standarder på forskellige lederkanter øh, med hensyn til det indre marked, så er der jo tale om klassiske indrigspolitiske øh, ting. Så det er både det ene og det
1: andet. Hvad tænker du så om, at Danmarks EU-politik øh, og herunder tilstedeværelsen i de faste repræsentanters repr 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 komitee styres fra Udenrigsministeriet, Bør det ligge et andet sted, f.eks. i Statsministeriet, som det kendes fra andre EU-lande?
0: Nej, jeg tror, det ligger udmærket. Hvis det skulle ligge et andet sted, så skulle det også være det pågældende ministerium, som skulle stå for koordination nationalt set. Når det, det, det er Udenrigsministeriet, der sidder i Kåre som er de faste repræsentanters komité, som forbereder alle møder i ministerrådet så er det fordi, europa, øh, at Udenrigsministeriet jo er med i hele koordinationsprocessen fra allerførste og til slut. Og det er dem, der også står for at, at, at være sekretariat for EU-udvalg, der sender notaterne videre til Folketingets europa -udvalg. Så jeg synes, det ligger udmærket, hvor det ligger. Men mindre man laver et særligt Europaministerium, øh, øh, så skulle man gøre det. Det har man gjort i nogle lande, som står for de her ting. Men det skal være det ministerium, der ligesom har Øh, Fingeren helt nede i, øh, i EU-koordinationsmuld, som også er dem, som skal øh, varetage øh, danske interesser i det faste repræsentanters komité.
1: Denne podcast er produceret og tilrettelagt af Lukke Bisbjerg Nielsen og Victor Brønne fra magasinet Rasson.